0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Kentner. Was, was war denn das? Warum ist hier so dunkel? Scheiße. So ein Feuerzeug? Oh nein, haben wir eine Kerze? Ich habe eine, ich habe eine. Wo ist das Feuerzeug? Ah! Oh, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Liebe Zuschauer, die Akkus der Kamera reichen gerade noch für dieses Video aus und ich musste mir jetzt tatsächlich eine Kerze anzünden, damit etwas Licht ins Dunkel kommt. Ich möchte Sie heute vor den drohenden Gefahren eines Blackouts warnen und ich möchte gemeinsam mit Ihnen eine Risikoanalyse machen und vier Fakten liefern, die dafür sprechen, dass wir bereits diesen Winter einen Blackout sehen könnten. Mein Name ist Dominik Kettner und bleiben Sie gerne bis zum Ende dran, das Video ist kurz und knackig. Ich möchte aber, dass jeder von diesem Thema zumindest einmal gehört hat, um zu erwägen, ob es für ihn eine realistische Gefahr ist. Wahrscheinlich haben sie davon gar nichts mitbekommen, ist ja viel zu weit weg. Erst kürzlich ist im Libanon die gesamte Stromversorgung zusammengebrochen. Man spricht in diesem Fall auch von einem sogenannten Blackout. Die Ursache dafür angeblicher Treibstoffmangel in zwei wichtigen Kraftwerken. Es gab also kein Öl mehr. Gut, der Libanon ist natürlich nicht so nah an den Saudi-Ländern. Augenzwinger. Und im Libanon steckt zusätzlich auch noch die größte Wirtschaftskrise, die der Libanon jemals erlebt hat. Und wie wahrscheinlich ein Blackout auch in Deutschland bei uns sein kann, das schauen wir uns jetzt genau an, wir gehen der Frage etwas mehr auf die Schliche und dazu muss ich vielleicht für diejenigen, die kein Englisch sprechen, den Begriff des Blackouts nochmal in wenigen Worten erklären. Als Blackout bezeichnet man einen kompletten Zusammenbruch der entsprechenden Energieversorgung. Gründe dafür können vielfältig sein, ob es Cyberangriffe sind, ob es aber auch beispielsweise das menschliche Versagen, Naturkatastrophen, Sonnenstürme in dem Fall oder auch Treibstoff, der ausgeht, ist, das wissen wir nicht. Kurzschlüsse sind ebenfalls eine bekannte Möglichkeit und die letzten Blackouts, über die die Medien gar nicht so wirklich berichtet haben, waren im Jahr 2019 in Berlin und New York. Ja? Also ganz nah an uns dran, auch in Wiesbaden 2017 oder in Italien sogar im Jahr 2003. Ein sehr, sehr großer Blackout, den man vielleicht schon wieder vergessen hat. Und im Januar 2021 sind wir fast in den deutschlandweiten Blackout gerauscht. Es ging nur ganz knapp dran vorbei. Die Hintergründe dafür sehen Sie in diesem Artikel. Ich verlinke natürlich alle Artikel, die Sie hier sehen, auch unter dem Video, damit Sie sich selbst etwas tiefer in die Materie einlesen können. Sie sehen also selbst... Blackouts gibt es immer wieder, wir hören darüber zwar noch nicht so viel, weil derzeit andere Themen wie das große C immer noch in den Medien kursieren. Die Gefahren eines Blackouts und die chronologische Abfolge möchte ich dennoch kurz vor Augen führen, damit Sie sich vorstellen können, wie groß das Ausmaß eines Blackouts für Sie persönlich und für Ihr Umfeld sein kann. Und alleine der Ausfall der Kommunikation, das haben wir ja mehrfach gesehen, ob es jetzt die sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram oder WhatsApp sind oder aber auch beispielsweise die Telefonie und die gesamte ähm, ja, Mobilfunkindustrie, würde natürlich zu einem enormen Problem führen. Auch die Elektromobilität wäre ein riesiges Problem, da viele Menschen mittlerweile aufgrund der staatlichen Bedrängnis mehr oder weniger, und Zuschüsse, die der Staat auch liefert, komplett auf die Elektromobilität umgestiegen sind. Und ohne das Fahrzeug zu laden, geht vielen Fahrzeugen in kürzester Zeit der Strom aus. Die Notrufe könnten nicht mehr abgesetzt werden. Wer hat heute noch ein Walkie-Talkie? Wer wüsste überhaupt, was der Notruf-Sender ist, ja? Pumpen könnten ausfallen, entsprechende Spritreserven wären nicht mehr vorhanden in privaten Haushalten, was im Winter dazu führen könnte, dass wir unter Umständen im Kalten sitzen. Und ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie viele Menschen vielleicht versuchen würden, in den eigenen vier Wänden ein Lagerfeuer zu machen. Und was das dann für Folgen hätte, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Aber wer hat dann noch einen Gasbrenner entsprechend zu Hause stehen, um auch für eine warme Wohnung zu sorgen oder vielleicht einen Kamin, den man mit Holz beheizen kann. Auch hier geht der Trend immer mehr zum Gas und Gas. Ob die Reserven dann in den entsprechenden privaten Generatoren lange ausreichen würden, daran wage ich zu zweifeln. Viele unserer Kunden wissen zwar längst darüber Bescheid, haben aber trotz der entsprechenden Warnungen vielleicht noch nicht gehandelt. Auch unter dem Video, wie immer, unsere sogenannte Prepper, also Vorsorgeliste für diejenigen, die sagen, jetzt ist an der Zeit, etwas zu tun. Denn in den Medien spricht man immer häufiger und häufiger darüber. Und nicht nur die Kühlketten in den Supermärkten wären ein enormes Problem. Auch die Lebensmittel würden schnell verderben. Und wer dann Lebensmittel hat, müsste diese auch erst mal erwärmen, um dann entsprechend in den Genuss zu kommen. Deswegen empfehle ich auch Lebensmittel, die man kalt verzehren kann. Ich möchte Ihnen wirklich ans Herz legen, in das Interview mit Herrn Jungnischke, dem Blackout-Experten, reinzusehen. Hierzu schon mal einige Aussagen
1: zusammengefasst. Und ich hoffe, Sie kommen auf den Geschmack, dann entsprechend dort vorbeizuschauen. Was die wenigsten Leute wissen, wenn es ein Blackout gäbe, wäre spätestens nach 20 Minuten das Mobilfunknetz tot, das Internet wäre tot. Und das bedeutet, das, was wir heute ja alltäglich und immer und überall machen, kommunizieren, geht nur noch mit den Leuten, die wir in unserem direkten Umfeld haben. Das heißt, Absprachen oder auch äh, Nachfragen bei der Familie, wo seid ihr, seid ihr schon zu Hause oder was macht ihr gerade, kommt nach Hause, geht alles nicht mehr. Der Stromausfall bedeutet, es ist ein lokales Ereignis und es dauert Statistisch gesehen in Deutschland zwölf Minuten. Im Gegensatz dazu ist der Blackout eben ein flächendeckendes Ereignis. Das heißt, es wäre ein flächendeckender Stromausfall, der zumindest mal einige Bundesländer, wahrscheinlich sogar die ganze Bundesrepublik oder sogar komplett Europa betrifft. Und das hat damit zu tun, das wissen die Leute halt nicht, wir haben ja kein deutsches Stromnetz, sondern wir haben ein europäisches Stromnetz, was aus 35 Ländern besteht. Und Sie haben ja eben schon selbst gesagt, es gab dieses Jahr schon zwei Fast-Blackouts. Und das hatte damit zu tun, dass einmal in Rumänien eine Störsituation war und einmal in Spanien. Das hat eben damit zu tun, dass es in Europa und Amerika eine Erdgasknappheit gibt. Und jetzt kommt ja noch dazu eine Kohleknappheit. Das heißt, wir hatten ja vor zwei Wochen die Situation, dass ein deutsches Kraftwerk abschalten musste, weil nicht genug Kohle da war. So Und das sind reale Situationen. Wir haben in der Blackout-Situation eine Situation, die wir überhaupt nicht kennen. Und deswegen auch überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, außer der wenigen Leute, die sich halt Gedanken dazu machen. Und was ganz wichtig ist, alle Helfer werden zu Hilfsbedürftigen. Wir haben innerhalb kürzester Zeit den totalen Ausfall der kompletten Infrastruktur. Und ähm, man muss sich das wirklich ganz dramatisch vorstellen, der Staat seinen hoheitlichen Aufgaben nicht mehr gerecht werden kann. Das heißt, er kann keine Sicherheit gewährleisten und er kann auch nicht mehr für die Ernährung der Bevölkerung sorgen, was er eh nicht kann, weil viel zu wenig.. Nahrung verfügbar wäre. Man weiß das alles. Also spätestens seit 2010 weiß es die Politik und sie macht nichts. Sie hält den Mund, damit die Bevölkerung nicht aufmuckt und damit sie nicht sagt, so kann es doch nicht weitergehen. Weil durch die Und das ist halt jetzt einer der Gründe schon. Durch die momentane Energiepolitik äh, laufen wir praktisch mit Ansage in den Blackout rein, weil wenn ich einfach äh, über 40 Prozent der Kraftwerksleistung abschalte, dann muss es irgendwann dazu kommen, weil eben der Strom weg ist. Wer also nicht vorgesorgt hat, muss unter Umständen
0: im entsprechenden Krisenfall, Notfall oder vielleicht sogar im medizinischen Notfall bangen. Die Kühlketten, die dann einbrechen würden, würden wiederum dazu führen, dass die Menschen natürlich auf andere Art und Weise Lebensmittel suchen müssten. Und in Österreich ist erst kürzlich ein Bericht erschienen, dass die Standorte der Polizei nicht auf einen derartigen Blackout vorbereitet sind. Herr Jungnischke hat uns darauf hingewiesen, dass auch in Deutschland die entsprechenden Behörden wie die Feuerwehr und sonstige Krankenhauseinrichtungen entsprechend schlecht vorbereitet seien. Krankenhäuser haben beispielsweise Generatoren und Not Notstromaggregate, die zwei bis vier Tage ausreichen. Was das bedeutet für die Krankenversorgung, für die Menschen, die dort auf lebensnotwendige Geräte angewiesen sind, wage ich auch nicht zu bezweifeln. Und ich wünsche mir von Herzen, dass auch hier der ein oder andere Politiker vielleicht die Zügel in die Hand nehmen und sagt, wir müssen uns auf sowas vorbereiten, wir sind viel zu abhängig vom Ausland, denn Deutschland wäre aufgrund des entsprechenden Atomabbaus, den wir vorgenommen haben und der entsprechenden Abhängigkeit vom Atomstrom, beispielsweise aus Frankreich aber auch vom Strom aus Osteuropa sehr, sehr abhängig, wenn diese Länder an Spitzen geraten und dann nicht mehr auch ans Nachbarland denken können, der Verbund aus 35 Ländern, der sich untereinander mit Strom versorgt, würde natürlich erstmal, wie es immer der Fall ist, auf sein eigenes Land schauen und wenn es dort dann nicht mehr ausreicht, aufgrund der steigenden Bedürfnisse, auch gerade hinsichtlich der Elektromobilität, der würde wahrscheinlich, wie gesagt, erstmal an sich denken, denken Sie mal darüber nach, diese Aussage verbirgt viele, viele Gefahren, die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts in vier richtig harten Argumenten für Sie nochmal zusammengefasst, zum einen müssen wir uns wirklich darüber Gedanken machen und darüber habe ich auch mit Ernst Wolf gesprochen, das können Sie gerne in diesem Video nochmal mal sich genauer ansehen, dass ein Cyberangriff wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt ist. Gerade wurde erst wieder vom World Economic Forum das Cyber Polygon durchgeführt, wo man auf einen Technologiekonzern Angriffe vornimmt und danach eruiert, was das für Folgen hätte, dass dann vielleicht sogar die Energieversorgung mit betroffen sein könnte. Darüber können wir einfach Menschen natürlich erstmal nur nachdenken. Der Strommarkt orientiert sich nicht am eigentlichen Netz. Das ist der größte Faktor. Wir haben viel mehr Verbrauch, als wir derzeit selbst produzieren können. Fossile Brennstoffe, werden werden wieder genutzt, um Energiekraftwerke anzuheizen und die Versorgung der Nord-Süd-Pipeline aus Deutschland, also gerade um den Strom der Windenergie aus Norddeutschland nach Süddeutschland zu bringen, wird bis ins Jahr 2025 dauern. Die Energiewende findet also derzeit viel schneller statt als der Netzabbau und hier muss man sich echt die Frage stellen, ob die Politik uns mutwillig in den Abgrund führen will. Und ja, wie gesagt, wenn man sich richtig darauf vorbereiten möchte, empfehle ich Ihnen, in dieses lange Interview 45 Minuten, es lohnt sich wirklich jede Sekunde reinzuschauen. Das Video würde mich freuen, wenn Sie es teilen. Abonnieren Sie gerne den YouTube-Kanal und schreiben Sie hier unten mal rein. Sind Sie bereits vorbereitet? Haben Sie vielleicht für sich schon vorgesorgt? Mich würde es wirklich interessieren, wie viele unserer Zuschauer bereits was getan haben. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss.